0: Durante la celebración de Santo Tomás, el 5 de diciembre de 1581, se observó el fuego del Volcán de Fuego. Era realmente una gran erupción que creció en la Pascua de Navidad y cesó enseguida, apagándose el fuego en la Pascua. La Cultural es un podcast que busca hacer ese encuentro con los libros y la cultura. Hoy, desde Guatemala, platicaremos sobre el memorial de Sololá. Soy Ángel Elías y sean bienvenidos. Una de las particularidades de esta narración es la sucesión de personalidades quienes tomaban puestos clave en la sociedad cachiquel. Su estructura estaba bien establecida, en la que siempre se conformaban consejos quienes tomaban las decisiones importantes. Murió aquí el señor don Juan Juárez el 25 de junio, sábado, el día siguiente de la fiesta de San Juan Bautista. Solo tuvo dos hijos, don Ambrosio y Femoyoá. Don Cristóbal tuvo un hijo, don Juan Cortés, Luis Pérez un hijo, Agustín, Jorge de Vera no dejó descendencia, y don Juan Hernández no tuvo sucesión. En otras partes del memorial hay detalles que luego se relacionan con actividades meteorológicas, como una especie de anclaje coyuntural. El 30 de julio de 1569 cayó el rayo en la casa de Pedro Ramírez. Cuatro días después murió el nieto Pablo Jiménez o como narra lo ocurrido en 1577. El primero de mayo, miércoles, día de San Felipe y Santiago, cayó un rayo sobre la cruz que está enfrente de la iglesia. Además, los nacimientos y las muertes dentro de esta parte del memorial son apuntadas detalladamente. Así sucedió en 1571. El 28 de febrero murió la mujer de Pedro Ramírez, Ana, el 19 de agosto se casó Pedro Ramírez con la mujer Magdalena. El 31 de agosto nació el nieto de Pedro Ramírez, Gabriel. El 2 de septiembre murió Juliano, hijo de Pedro Ramírez, en un día domingo. Solo tres días vio a su hijo. Otros detalles, como las erupciones volcánicas, no pasan desapercibidos. El 25 de diciembre de 1571 se observó la erupción del volcán. Hubo fuego y oscuridad sobre la ciudad de Xelajú durante la Pascua de Navidad. Entonces salieron del bosque las palomas. Otro relato sobre el volcán arroja detalles interesantes. Durante la celebración de Santo Tomás, el 5 de diciembre de 1581, se observó el fuego del volcán de fuego era realmente una gran erupción que creció en la pascua de navidad y cesó enseguida apagándose el fuego en la pascua las uniones y matrimonios al igual que en el pasado eran fundamentales e importantes lo relatan con frecuencia para que se recuerden estos linajes en 1583 me casé aquí yo, el viejo Pacal Francisco Díaz, con Francisca Catalina, hermana del difunto Don Diego Pérez Atzij Winac Bacajol. Se debe entender que Pacal fue un título de distinción que usaban los indígenas de la región de Atitlán, por lo que se establecían alianzas entre autoridades. Otro detalle importante para resaltar es que la cuenta de los días que se hacían por la revolución que intentaron los tucunches fueron desapareciendo, y la relación con el tiempo se hacía gracias a las celebraciones católicas, como este ejemplo de 1584. El 2 de febrero, en que cayó el Día de Santa María de la Purificación, bendijeron las candelas y cambiaron 10 días que no debían contarse porque vino la orden de nuestro Gran Padre, el Santo Padre de Roma. Un detalle importante de este pasaje es el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano, esto en 1584. Los fenómenos celestes no pasaron desapercibidos y causaban cierta atracción, la suficiente como para que se dejara testimonio de ello. Este es el caso de los eclipses. Acá se narra uno en 1584. El 17 de septiembre se enrojeció la luna. Después de haberse oscurecido un rato, se aclaró, comenzando por la parte de abajo. Un español dio la verdadera explicación antes de que tuviera lugar el eclipse. Una parte importante dentro del memorial y que dedica varias páginas de este es la instalación de los templos católicos, principalmente el de Sololá. Obviamente esto era importante para hacer los servicios religiosos. En 1584 se deja este detalle sobre los retablos de Sololá. Por lo mismo dictó la audiencia el sábado 17 de noviembre de 1584, la sentencia en que se nos concedió el retablo para nuestro pueblo. El rey nos dio el que pertenecía a los de Huazacapán, pagando una parte del dinero a los de Guasacapán, 600 tostones que se devolvieron en su totalidad. Estos detalles son importantes para comprender la historia colonial de Guatemala. Usted escucha el relato del memorial de Solola. Soy Ángel Elías y estamos en La Cultural. Hasta una próxima entrega.